0: 周围的很多朋友，即便是跨过了三十岁，也仍然处理不好自己和父母的关系，经常会听到各种各样的抱怨和无奈，诉说自己与父母之间的隔阂与争吵，却找不到任何解决方法。似乎这关系就注定陷入一种死循环。等到这些人各自成立了家庭，养育了子女，但也没有修复与父母的关系。反而因为更加复杂的生活状况，而让一切变得雪上加霜。他们永远无法理解为什么原本亲密的两代人，如今却源源不断的彼此伤害。原因其实很简单，因为双方都不够独立。大多数人都把两代人之间的矛盾习惯性的归咎于各种细枝末节的原因，处事与为人的方式或者态度之类的，但实际上。那些都是表象，最重要的其实是看两代人是否都成长成了独立的人。真正的独立，指的不光是经济上的自足，还是精神上的完整。这两个层面，在我周围，鲜少能见到有人真正做到的。独立是个很有姿态的词汇，有着一种决绝和干脆的质感，但实际上能做到这一点。比说出这个词要难太多了。很多人终其一生也没有搞清楚这两个字所包含的含义和代价。独立意味着与之前的母体割断，然后建立一个崭新的完整体系。但更多人既缺乏与之前母体进行切割的勇气和意愿，更缺乏重建一个新体系的能力。他们被困在了两种状态之间，而更麻烦的是，对于这一切。大多数人都是不自知的。不过近两年，年轻一代也开始更多的提及“原生家庭”这个概念。在此之前，很少有人会用这样的术语来理清关系。中文里没有被动语态，英文里的 “be born” 是一种非常准确的表达。我们被出生的家庭就是原生家庭。换句话说，那是一个我们无从选择的环境，如同我们无法选择父辈传递给我们的生理基因一样，我们也无法选择原生家庭带给我们的文化基因。原生家庭这个概念的生长，意味着终于有人开始理清我们与父母的关系了，以及我们独自上路后需要重新承担的角色。这是独立的第一步。原生家庭是我们生命中最初的营养源，供养我们直到成年。但与此同时，它也是我们身上所有负面因素的滋生地。如果我们承认父辈对我们传递了光亮，我们也必须承认自己也延续了他们身上的暗流。更重要的是，真正健康而成熟的心态使自己清醒的知道，无论是正面的养分还是负面的侵扰，原生家庭与我们都是一个阶段性的重合。有一天，我们有必要也必须脱离那个母体，重建我们自己。不只是肉身的搬离，更重要的是精神系统的重置。无法做到这一点，你就不是一个真正的成年人。如今我们目光所及的两代人之间，以及家庭内无法解决的矛盾，其实都是由于当事人没有长大而造成的。我们的成长过程就像火箭升空，如果没有分离，就一定是什么地方出现了问题。而这种分离是双方的事情。他需要两代人同样做好准备，所以说独立不是单方面的，它意味着双方都把对方当作独立的人去看待，更要把自己作为独立人来看待。而我们却习惯了一边喊着独立的口号，一边却把对方当作自己的附属品。在我们长大成人的关键点上，父辈总是把子女当成陪伴的宠物加以控制，而当我们长大，却又自然而然地调换了角色。将老人看成了一种必须拴在腰间的虚弱生物，为了解释和美化这种关系，我们将前者称为宠爱，而把后者叫做孝道。如果我们从未检视过这种古怪的相处模式，那又如何达成一种彼此间的尊重和互不侵犯的生活呢？铸就了一种错误的相处关系，双方都是有责任的。从子女角度来讲，很多成年子女根本就没有自我成熟的意愿和勇气。他们乐于尽量延长父母对自己的庇佑，把婚姻、生子等等一系列原本应该独立完成的事项一件件地托管给父母，并同时把这一切事物当作财产代际的转移机会。在这样的背景下，他又如何能脱离父母对自己生活的干预呢？而从父母一辈来看，我们必须承认，至少我们这一代人的父母，他们的成长期所经历的仍然是一个不正常的社会。而那段经历对他们日后的性格形成造成了难以想象的影响。他们的控制欲源于自己的焦虑感，以及对资源匮乏的深刻的记忆和恐惧。对于一个无法掌控自己命运，又对未来感到茫然无措的人来讲，唯一能把控的就是比自己弱小又繁衍于自身的子女。毫不客气的来讲，我们这一代人的父母鲜有合格的。他们出生的时代以及后来所经历的巨变，对于他们的影响都是难以估量的。有时我看着路上的老人在机动车上大义凛然的逆向行走，看看他们在各种电子设备前茫然无措的样子，总会有一种突然蔓延看的悲伤。对他们来讲，这个世界犹如科幻，毫不夸张的来讲，他们几乎都是被突然间抛到这个新世界来的。在他们眼中，这与他们成长的时代相比，当今世界给他们的陌生感和冲击感，和火星几乎是没有区别的。面对惶恐和茫然，他们只能用最笨拙和固执的方式去抗衡与对峙。所以，在这条巨变的路上，他们对待子女的方式也只能粗暴而决绝。当他们觉得一切都瞬息万变，一切都触不可及，子女就成了最保险、最实在的东西。在他们的命运开始变得不可琢磨的时候，控制子女就变成了他们为数不多的能让自己感到与实体世界安全相连的索道。当初，大多数人甚至从未想到过该如何为人父母，就已经诞生下了孩子。在他们看来，这一切顺理成章，根本不需要准备。但日后，当年的草率就一点点显露出后果来了。他们对世界的判断开始失真，但又毫无办法，只能把那些错误的东西无意识地浇灌在孩子身上。当这些错误意识的水泥渐渐封冻，我们就被困在当中，终其一生都无法解脱。这真是一件令人绝望的事情。而作为子女，我们也极少见到真的有勇气和能力去挣脱出的个体。既然两代人在潜意识中合谋出了一种古怪的相处关系，那么矛盾的发生又有什么好感叹的呢？所以，精神断奶必须是双向的。上小学的时候，有一次去小伙伴家里玩，那时候大家的居住环境都还不太好，他们家在院子里盖起了一间小屋，作为我那个小伙伴的房间。他在墙壁上贴了几个大大的字：“独立自主”，直到现在我都还记得那几个字的颜色。他开始需要有一种边界和祖国的生活得以规划出一块原生家庭中的飞地，以保证隐私不被侵犯。那是一个孩子开始生发出独立意识的第一次行动。对，独立是一个过程，从我们思考父权对我们的控制，甚至开始用行动反叛控制的时候起，我们对于独立的寻求就已经开始了。这一切都是从精神独立首先开始的。当我们产生自我意识的时候，就开始考虑自己和周遭的关系。这只是孩童时期迈向独立的第一步。孩子第一次产生“我的”观念时，开始有了自己的想法。他们自己挑选食物和衣服，表达自己的好恶。总体上来讲，这些都会让父母感到开心和骄傲，因为这不但证明了孩子的成长，更重要的是，父母感受到了某种回馈，并且深刻的清楚，孩子目前仍然是可控的。但渐渐的，青春期来临了，这是一个人成长期间最为重要的阀门。从此开始，两代人之间陷入了某种拉锯、磨合和接纳的过程。如果调试得当，这段日子对于一个人真正成长为成人的心理储备是无比重要的。他不单让孩子得以做好成熟的准备，也同时让父母这一辈调试好了角色，明白自己不可能永远扮演子女的主人。双方应该在进退中调试出一种彼此尊重的成年人的关系，但悲剧的是，很多中国家庭都卡在了这个关口。原本我们经历青春期的拉锯和磨合之后，都会初步奠定日后真正得以独立的心理基础。在那之后，我们应该会经历一段更加重要的阶段——一个人独立生活。从某种程度上来讲，这更像是一种自我训练。他跨越在原生家庭和日后重新建立的家庭之间。一个人从实体意义上面对一切，解决一切。这个阶段是我们真正拔节生长的时期，那是真实世界第一次铺陈在我们面前。我们开始独自收获美好，承担后果。没有人是你的后盾，你自己才是你自己的港湾。不要想着有人为你收拾残局，也不要从事那些你自己无法承担后果的活动。我们只有自己面对过所有的伤害、痛苦和快乐，才能真正长大成人，学会如何的与他人相处，如何与自己相处，如何度过苦难，如何通过顺境。这一切没有人能够真正帮得了我们，只有我们自己体验。如果你没有经历过这个关口，你就没有真正意义上进入成年。但问题是，我们的社会对于这些重要关口，往往从未给予过充分的在乎和重视。我们的父母一辈将对儿女的控制尽可能的延长，而我们也很少愿意去真正抵挡这种以爱之名的剥夺。有太多人从原生家庭直接进入到了婚姻家庭，这期间他们从未经历过任何的自我淬炼，他们以孩童的状态成婚，接着又以孩童的内心状态成为父母，开始复制着他们父辈的悲剧。这其实就是为什么那么多的家庭两代人之间关系如此糟糕的本质原因。他们根本没有能力去应付复杂而真实的人生。多年以来，我们一直稀里糊涂地处理人际关系，把自己与父母一辈的冲突与其他人周遭的人际关系的不睦归结到一个个边缘而失真的原因上，但从未想过这一切都与自己不是一个独立的成年人有关。上高中的时候，因为青春期的逆反心理，我对父母和我说的每一句话似乎都很不耐烦。有一次，我妈妈给我房间里送东西，我仍然很不耐烦地应付，她就突然对我说了一句话，让我精神受用。她对我说：“你不能在需要我们帮助的时候对我们招之即来，而在不需要我们的时候又对我们挥之即去。”她说的没错，我们得清楚独立的代价。也就是说，我们不情愿，但我们必须承认，到她一定年纪之后，我们只能独自上路。无论前途如何灰暗不明，或者光芒万丈，我们都没有踏选。不要总想着在不付出任何代价的前提下，让别人替自己完成自己该做的事情；也不要为了自己虚幻的安全感，无期限地控制他人。我们必须逐渐以成年人的姿态来面对这个世界，而不是一直处于某种庇护之下。因为工作、生活、婚姻和生育，这一切都需要以一个成年人的头脑才能处理。我们周围很多人都只是肉身变成了成年人，而头脑一直困在青春期当中。原生家庭终究只会变成一种过去式，我们要学会接受这个现实，和原生家庭保持应有的距离，并不是抛弃，而是让双方都能独立面对未来。千万不要孝顺你的父母，而是要请你尊重你的父母，像尊重每一个你认识和不认识你的成年人那样，学会倾听，学会帮助，也要给他们留出空间和余地。在此同时，对他们以爱之名的干扰，学会说不。一个孩子只是出生在这个家庭，而不是一生都要受制于这个家庭。子女会变成另外一个样子，独立的人，然后组建成新的家庭，这才是正常的社会进化过程。只是很多中国家庭始终没有接受这个道理：什么时候双方都能变成独立的成年人了，然后再以尊重成年人的态度来对待彼此，什么时候关系才能顺畅而健康？而这是一个长期的规训过程，我们如今已经可能无法改变太多了。只是如果我们这辈子做了父母了，我们自己成为了一个新生命的原生家庭的时候，请不要重蹈覆辙。